0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grau Verstehen. Es ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt zum ersten Mal, ich habe es glaube ich gerade 25 Minuten aufgenommen und ich habe mich jetzt gerade so geisteskrank in Gedankennetzen verfangen, dass ich gerade nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und musste da raus. Das war ganz, ganz komisch gerade. Ich war so gefangen. Ich habe jetzt gerade, ich glaube, drei oder vier Geschichten zur selben Zeit erzählt und dann wusste ich nicht mehr, wie ich jetzt einfach weiterverfahre. Es ging um Schubladendenken, um was so beim Stream abgeht, um Durchhaltevermögen und Mindset und um mich im Allgemeinen gerade, glaube ich, kann ich so sagen. Und ja, das war jetzt sehr krass irgendwie, weil ich jetzt echt überlegt habe, mache ich es neu oder mache ich es jetzt nicht neu, dann habe ich die Leertaste geklatscht, dann ist es kurz Pause, ich habe überlegt und dann dachte ich mir so, nee, ich muss es neu machen, ich habe gerade keinen, ich habe mich so oft jetzt verhaspelt, wirklich, also richtig oft verhaspelt, sodass ich was erzählen wollte und dann ging es äh, über die, äh, mh, und so. die ganze Zeit, war richtig anstrengend gerade, Ähm. ja, ich habe ja schon mal gesagt, ne, also wundert euch nicht, wenn mal eine Woche jetzt kein, kein, äh, keine Podcast-Folge kommt, weil ich habe ja gesagt, manchmal kommt eine und dann kommt sie ja zum Beispiel auch mal nicht, weil manchmal brauche ich halt Zeit für mich selber und dann blockiert mal halt das irgendwie gewiss was. Und jetzt war das Ding halt, dass ich ja die Zeit letzte Woche so ein bisschen für mich selber gebraucht habe, aber leider auch Tage hatte, wo ich dachte, ich nehme Zeit für mich, weil ich runterkommen muss. Und dabei waren einfach nur die Depressionen gerade da und haben zu mir gesagt, Toni, Du hast gerade halt keinen Spaß an dem, was dir Spaß macht. Dann haben wir quasi den Tag oder die Aktion verdorben. Das war ein bisschen sehr bescheiden. Also die, die letzte Woche, im Großen und Ganzen, war echt sehr scheiße. Außer der letzte Tag, der Sonntag, da kam dann wieder viel, was auch positiv war. Ich versuche jetzt so ein bisschen, meinen Content gerade so umzudenken, umzulenken und ein bisschen mehr in so eine Richtung auch noch zu gehen, die ich ja sowieso vertrete und für die ich auch brenne. Und zwar alles, was Mental Health angeht, äh, Depressionen und äh, Sachen, die Leute sehr ungern aussprechen. Da bin ich ja jemand, der dann sehr laut äh, dafür sprechen kann. Und ja, ich hatte jetzt äh, so ein paar Themen auch auf meinem Discord-Server. Und wir hatten jetzt ein Thema, und das hat mich auch schon wieder so getriggert, muss ich sagen, und zwar Schubladendenken was macht ein Mann, was macht eine Frau und ich finde das halt irgendwie total komisch, vor allem, wenn das von Personen kommt, die Männer, also männliche, weibliche und diverse Personen kennen, aber dann Schubladen, Denken, Rausklatschen von wegen, das macht ein Mann, das macht eine Frau und ich denke mir so, aber hast du nicht selber noch gesagt, es gibt diverse Personen, also wie, wie geht das jetzt? Ich verstehe dann immer den, die Logik halt dahinter nicht und ich mag das zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn Personen sagen, das ist männlich, das ist weiblich. Ich hasse das abgrundtief, weil ich mir das auch früher mal anhören musste als äh, Junge und ich zum Beispiel mit meiner Cousine mal so gespielt habe mit so Puppen und dann hieß es, oh naja, also Jungs spielen da nicht mit Puppen und dann wurden mir die Puppen weggenommen. Und ich habe aber nicht gedacht, oh ich bin mit Puppen, ich bin weiblich, ich kriege später mal Brüste und oh ja, weiß ich nicht was. Sondern ich dachte mir, ich spiele halt mit Puppen, das sind halt Menschen quasi, die ich in der Hand habe und mit denen spiele ich so, dass die halt eine Story haben. Das hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Genauso wie, äh, wenn du mit Autos spielst als weibliche Person, beispielsweise, ich nehme jetzt mal nur, ich nehme jetzt auch mal das Schubladendenkmal an der Sache auf, hat das auch nicht zu so heißen, dass du halt jetzt auf einmal einen Penis bekommst, ne, in zwei Jahren. So, du bist halt trotzdem immer noch du. So. Und wenn du halt einfach mehr Bock auf männliche Sachen männliche Sachen hast als weibliche Person, dann ist es so und umgedreht genauso. Und wenn du halt einfach keine Definition dafür brauchst, was du bist und was du machst, dann ist es auch okay und auch völlig legitim. Also ich muss zu so einmal sagen, ich habe auch so ein paar Bedenken, mit den also ich würde es gerne mal wissen, wie das aus ärzt ärztlicher Sicht manchmal gesehen wird, weil du hast ja aufgrund von Hormonhaushalt und, und, und schon körperliche Unterschiede. Und das hat ja auch medikamentös manchmal noch den einen oder anderen äh, Faktor und, und, und. Also das gibt da so ein paar Sachen, die ja schon irgendwo relevant sind, äh, was so dein Körper halt eben sagt, so, mal, um das mal so auszudrücken. Und ja, und dann hieß es halt eben so ein bisschen auf dem Server, naja, wenn es einem schlecht geht, äh, dann habe ich mal Romanzen geguckt, ba, ba, ba und, Aber das machen ja Männer nicht. Und ich denke mal so, na, dann bin ich jetzt kein Mann oder was? Weil, wenn zum Beispiel mir es mental schlecht ging, oder ich halt so, ich sag mal, so ein bisschen Liebeskummer hatte, ba, und so und, und, und die ganzen anderen Kremskrams, dann habe ich halt solche Filme geguckt, die ich halt mag. Und zwar kein Ort ohne dich. Ganz halb ist ja auch Dirty Dancing oder sonst was. Das sind meine drei Lieblingsfilme. Und dann habe ich halt zum Beispiel einen von diesen drei geguckt. Oh, sorry. Und. Ich mag das halt nicht, wenn das Leute so sagen. Ja, dann, das ist männlich. Weil dann wäre ich ja quasi laut den ihrer Definition nicht männlich. Und ich sage aber zu mir, ich bin männlich. So, und mit, durch die Definition anderer gibt es ja nur A oder B. Das heißt, ich wäre jetzt eine Frau. Aber ich bin ja keine Frau. So, und dann stürzen die Leute einen quasi schon in so eine Art äh, Gedankenkrise, weil man sich dann selber hinterfragt, was eigentlich abgeht wenn das Bild halt eben sagt, Romanzen gucken nur Frauen so. Und ich verstehe das halt überhaupt nicht, dass man halt wirklich so ein Denken hat. Also, Junge, die Zeit hat sich doch so geändert und ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, wie man immer noch so ein Schubladendenken haben kann und dass man sowas halt immer noch so sagt. Also vielleicht liegt es halt, und das denke ich halt schon irgendwo, am Aufwachsen dieser Person, weil ich bin aufgewachsen, das wissen ja viele, mit meiner Mutter und mit meinen beiden großen Schwestern. Männliche Bezugsperson hatte ich so gut wie gar nicht gehabt. Die meisten oder die Onkels, die ich hatte, waren auch einfach männliche Versager, so in der Sache einfach. Also weil männliches Versager, weil sie selber sagen, sie sind männlich. Und halt Versager, weil sie halt einfach auch, einfach waren kein Role Model für, also kein Vorbild für, ähm, naja, ihre Mitmenschen der Familie. Also für mich auf jeden Fall nicht. Also gab es für mich eigentlich immer nur weibliche Personen, zu denen ich aufgesehen habe. So die einzige Person, die ein Mann ist, zu der ich aufgesehen habe, war dann irgendwann mit der Zeit Cristiano Ronaldo. Müssen viele jetzt nicht feiern. Es ne? gibt auch ein paar Leute, die lachen jetzt darüber. Aber ich hatte diesen Mann erst als 14, 15-jähriger richtig gehasst, so ein äh, Schwul. Äh, da war ich halt auch so ein richtiger, Psychop also richtiger einfach, ne? Da bist du halt, halt eben auch immer so mitgezogen worden oder hast dich auch mitziehen lassen? Besser gesagt, das, dann habe ich wenigstens selber die Schuld, und nicht mitgezogen. Das ist auch so ein Ding. Mitgezogen worden heißt, Leute haben dich gezogen. Mitziehen lassen heißt, du bist quasi jetzt der Schuldige. Und lieber, ich möchte lieber die eigene Verantwortung dafür übernehmen und sagen, ich habe mich mitziehen lassen und habe dann quasi auch so gesagt von wegen, ja, ich habe auch früher, das hab ich habe ich schon mehrmals gesagt, als Beleidigung quasi gesagt, oh, du bist schwul so mäßig, nicht richtig auf Beleidigung gemeint, aber so als auf, man ärgert den anderen und äh, mache ich heute halt auch nicht mehr, weil ich halt einfach weiß, dass das du doch du halt dumme Scheiße, das mache ich schon seit vielen Jahren nicht mehr, aber als äh, kleiner dummer Wanst war das halt einfach komplett so die Sprache, du warst im Ghetto aufgewachsen, hast halt solche Sachen halt gesagt, das war für uns halt wirklich völlig legitim so. Und ja, ne, also meine Bezugspersonen waren halt einfach immer weiblich und Cristiano Ronaldo war die einzige Person, die da halt männlich war. Da habe ich mich mit der auch äh, auseinandergesetzt, halt eben mit der Person Cristiano Ronaldo und habe halt gemerkt, okay, wenn ich ihn als Vorbild nehme, dann kann es mit mir quasi bergauf gehen und ich kann... Ähm, ja, mich verbessern in meiner Person, muss man so sagen. Das ist ein Typ, der verdammt viel arbeitet, der viel wohltätige Sachen macht, der einen guten Bezug zu seiner Familie hat und ähm, einfach auch für etwa also er steht für sich selber auch ein, einfach. Also das ist ein Typ voller Emotionen, ich bin auch ein Typ voller Emotionen, ja, wenn denen was nicht passt, dann siehst du dem das halt im Gesicht an, das finde ich persönlich immer gut, weil, wenn ich äh, richtig angepisst bin, bin gestresst oder mir geht es halt einfach so nicht gut, dann kannst du mir das halt eigentlich direkt ansehen und wenn du dann zu mir noch ein Assi bist, dann bist du halt wirklich der Assi und nicht ich, weil du siehst, es, mir geht's nicht gut und dann bist du auch noch scheiße zu mir, dann musst du halt auch immer mit einer dementsprechenden Reaktion halt rechnen, würde ich aber halt einfach, sag mal, einfach nur so eine äh, Maske aufsetzen, würde es auch gut tun und du bringst dann einen Witz, wenn du denkst, ich bin gut gelaunt und dann reagiere ich scheiße, dann würde ich sagen, liegt die Schuld eher bei mir, weil woher sollst du es wissen? Ne? Und deswegen habe ich mich früh dafür schon irgendwie entschieden, eher so aber auch irgendwo glaube ich unterbewusst, meine Emotionen sichtbar zu machen, weil ich das für mich nicht als Schwäche definiere, sondern als es ist einfach so. Es ist für mich auch keine Stärke, es ist für mich wertungslos. Du siehst das, mir geht es nicht, mir, mir nicht gut. Du kannst dich dafür entscheiden, mich zu fragen, ob ich dir das erzählen will, warum es mir nicht gut geht. Dann kann ich zum Beispiel sagen, nö oder ja. Das heißt, wir können darüber reden. Du kannst halt scheiße zu mir sein, dann bist du halt aber einfach ein Assi, weil wenn du, wie gesagt, siehst du, siehst eine Person geht es nicht gut und dann bist du dann noch scheiße zu ihr, was, was soll ich davon dir halten? Das macht es für mich zum Beispiel auch noch ein bisschen einfacher, mit den Leuten umzugehen, weil dann weiß ich, dass, dass die Person mich einfach nicht inter zu, äh, zu interessieren hat. Weil wer scheiße ist, zu Leuten, denen es schlecht geht, ist einfach ein Kackmensch. So. Punkt. Da rede ich nicht frei darüber. Das ist für mich dann schnell abgehakt. Äh, ja. Und somit war das dann halt dann eben für mich irgendwie immer schon so ein, so ein Triggerpunkt, wenn Leute sagen, das machen Männer, das machen Frauen und und und. Ich. Bei mir heißt es ja zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier so ferngesteuerte Drugs geil finde oder halt eben bei der drug show bin, ja, typisch Männer. Nee, das heißt nicht typisch Männer. Ich bin halt einfach damit aufgewachsen. Da waren auch Frauen und die haben es auch gefeiert. Das hat mit typischem Mann überhaupt nichts zu tun. Ich bin halt damals als Kind, äh, musste, war ich immer so der Erste im Kindergarten. Da war es immer so 4.30 Uhr oder sowas aufgestanden oder 5 Uhr irgendwie. Es war verdammt früh. Und ich war halt immer das Erste Kind im Kindergarten. so Und... Da saß ich halt dann da auf der Couch oder am Sessel und hab halt eben noch Fernsehen geguckt, während meine Mutter halt alles so vorbereitet hat für meine Schwester und mich und so. Und dann kam halt Monster Truck Show und da hab ich geguckt. Fand ich geil. So, auch als Kind, dann mit den Spielzeugautos, so mit Monster Truck gespielt und so, fand ich auch geil. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt halt einfach äh, äh, ein Junge war oder halt dann ein Mann geworden bin und, und, und. Äh, wäre ich jetzt äh, ein Mädel gewesen, hätte das gesehen, wäre jetzt wahrscheinlich genau aufs selbe hinausgelaufen so Hätte jetzt Monster Trucks gefeiert, dann hey, wird es wahrscheinlich heißen, äh, bist du bist doch ein Kerl oder was. So, das finde ich halt räudig. Und das nervt mich halt, dass das immer noch so gedacht wird. Nach so vielen Jahren. Aber anscheinend kann man halt eben auch nicht so wirklich was machen dagegen. Äh, ja, was ist jetzt noch passiert äh, letzte Woche? Mmh, oh, ich habe das gerade schon mal erzählt. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock, das nochmal zu erzählen. Ich versuche es mir irgendwie anders zu leiten. Und zwar, ich habe jetzt gesehen, dass verdammt viele Leute aufgehört haben zu streamen oder das Thema allgemein irgendwie lassen, die ich jetzt auch so über Stream kennengelernt habe oder auch in der Zeit so äh, verfolgt habe, sagen wir mal so, ne. Also, ich finde, es ist immer irgendwo auch wichtig, warum streamst du? Was ist deine Mission? Was gibt dir das? Und. Für mich ist es halt so, es ist ja mein Nebenjob. Und wenn Leute sagen, ich übertreib mal nichts, dann ist ja ein Nebenjob. Doch, ich habe dafür ein Gewerbe angemeldet, ich verdiene damit Geld und ich verdiene damit mehr Geld als zum Beispiel einen ähm, Minijobber. Zumindest halt einfach in diesen äh, Monaten jetzt. Und äh, steuertechnisch war das auch noch eine richtig räudige Sache, weil ich diesen ganzen Grimmskrams noch zusammenrechnen muss und, und, und. Und das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Ich muss die ganzen Rechnungen noch alle rausfischen, die ganzen Einnahmen und so weiter und so fort. Ich muss noch, ich muss noch richtig viel äh, Vorarbeit leisten für die Steuererklärung dann äh, für 2022. Und wenn Leute halt eben, da, weil da muss ich mir halt anhören, ne? ja, man macht da aber dann vorher auch schon ein anderes Konto auf und man macht das so und so, man macht das so und so. Und ich denke mir immer so, Dicker, Alter, also ich habe angefangen mit Streamen, weil ich einfach Bock hatte, einfach irgendwas zu machen mit anderen Leuten auch noch so und halt irgendwie mein Ventil äh, zu, zu bekommen, dass ich halt einfach so mal so einen kleinen Fluchtpunkt habe, wo man das machen kann, was ich möchte mit Leuten, die Bock auf mich haben. so Und ähm, woher sollte ich denn wissen, dass das mal irgendwo so Erfolg in Anführungszeichen haben wird? Das wäre doch viel zu, also ganz schön krass arrogant zu behaupten, ich werde jetzt anfangen zu streamen und werde jetzt Umsätze generieren und muss das dann so und so machen. Das ist doch Bullshit. Also für mich zumindest das ist das Bullshit. Es sei denn, du hast halt einfach schon ein paar Homies, die halt wirklich im Streaming-Business voll unterwegs sind, wo du halt weißt, die supporten dich und da gibt es halt dann Leute, die auf jeden Fall in dich investieren und so weiter und so fort und in dein Projekt. Dann äh, ist es nochmal eine andere Schiene, aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe hab, äh, einmal die 1000 äh, Sub-Marke geknackt. Ne? Das heißt, da gibt es halt auch einfach Umsätze. Ich war früher, da gab es einen Clip von mir, da habe ich gesagt, ich so, Alter, wir haben 50 Subs geknackt, wir haben 50 Subs geknackt. Ich dachte niemals, dass so viele Leute äh, mal diesen, diesen Channel abonnieren oder 30, glaube ich, waren es damals. Und da habe ich dann gesagt, stellt euch mal vor, 30 Leute stehen vor euch und geben euch alle so, wissen nicht, 2, 3 Euro in die Hand. Die, die findet euch doch voll komisch dann. Und so ist das ja auch wirklich. So, dessen sollte man sich halt immer bewusst sein und deswegen bin ich ja auch sehr gewillt, meinen Content immer auch irgendwo, ich sag mal jetzt nicht anzupassen, aber ich möchte nicht der Typ sein, der mit einem virtuellen LKW von A nach B fährt, ich möchte Tony sein, der Typ, der einfach kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es halt hässlich wird, der Sachen nicht beschönigt, wenn sie einfach räudig hässlich und scheiße sind weil deswegen sage ich das auch mal, zum Beispiel Depression, Depression sind abgefuckte Drecksteile, das ist ein richtig großer Haufen Pisse, so, ist ein Haufen Pisse, ist das kein Flick, ist ein Haufen Pisse und man kann das nicht schönreden, Depression kann man nicht schönreden und deswegen nutze ich halt solche Worte, weil es halt einfach so ist, wie es ist. Und das heißt nicht von wegen, du wirst dann quasi Opfer des, des Geschehens, weil das ist schlecht und das hat dann so einen Impact auf dich. Nein, ist es nicht. Das ist so eine dumme Meinung. Ich verstehe das auch nicht, dass Leute das auch wirklich für bare Münze so nehmen und das auch weiter so verkaufen und sagen dann wirklich, ja, wer dann auch so redet, man muss dann sich beherrschen. Nee, ich beherrsche mich schon oft im, im Leben und das ist einfach mein Ventil. Das ist so, ich bin im Faustkampf, gegen Depressionen, da fange ich nicht an zu streicheln und mit Glitzer zu arbeiten. Na, da ziehe ich höchstens die Handschuhe aus und gebe halt richtig eine rein. So. So wird ein Schuh draus. Ich muss äh, kämpfen gegen Depressionen. Das ist kein Samba. Das ist manchmal äh, so ein bisschen Ausdruckstanz eventuell, ja. Aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass es dann eine aufs Maul gibt. Und zwar, äh, ja. Manchmal schön, manchmal hässlich. Und. Ja, deswegen möchte ich halt auf jeden Fall meinen Content dementsprechend anpassen und auch solche Deep Talks wie halt letzte Woche halt eben auch öfters mal mit einbinden, muss aber auch gucken, dass ich das nicht zu oft mache, also dass ich muss irgendwie das gesunde Mittelmaß finden, weil ja, das ist nicht so einfach. Man will ja dann auch sich ablenken mit Streams, ne, wenn du jetzt halt immer einen Deep Talk machst, heißt es halt eben auch wiederum, du lenkst dich nicht ab, sondern du bist voll in dem Geschehen drin. Und dann kann es ja halt eben auch mal schnell zu solchen Sachen wie Burnout kommen, Überlastung und ähm ja, dass man halt einfach kein Ventil mehr hat in der Sache. So, jetzt habe ich viel beobachtet, was bei mir abgeht. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass jetzt so die nächsten, ich hoffe, es werden nur zwei, drei Monate, werden nochmal ein bisschen hässlich. Warum sage ich das? Naja, ich kam jetzt aus zwei, drei Monaten raus, wo ich einmal die 1000 sap marke hatte. Dann hatten wir relativ lange 800 Subs und so weiter und so fort. Und... Das heißt, du machst ja auch gewisse Einnahmen, kannst mit gewissen Einnahmen gewisse Sachen kaufen. Ich kann mir halt dann den Luxus leisten. Zum Beispiel, ich habe mir äh, drei, vier verschiedene Sachen geholt für den Stream. Die haben dann jeweils 100, 200 Euro gekostet. Und äh, die habe ich gekauft und habe die dann auch wieder zurückgeschickt. Natürlich, du gehst erstmal in Vorkasse und dann schickst du es halt wieder zurück. Aber das ist auch ein Luxus, weil vorher, als ich angefangen hatte mit Stream, habe ich elendig lange gespart auf solche Sachen, drei, vier Monate, habe es dann gekauft und dann äh, musste, also das heißt, ja, ich musste es nicht behalten, jetzt auch zurückschicken können, aber es waren so Sachen, die ich ja auch wirklich brauchte. Das heißt, es war ein verdammter, langer und steiler Weg, den ich gehen musste, um halt kleine Fortschritte zu erzielen. So, und jetzt musst du halt einfach, also in meinem, in meinem Fall, musst du dich fangen. Du darfst nicht einen Höhenflug bekommen, weil du mal zwei Monate hattest, die gut waren, sondern du musst geerdet sein, gechillt sein und denken: Digga, das Ding kann morgen quasi zu Ende sein. Ich meine, ich bin 29, in fast ne, anderthalb Monaten bin ich 30. Für mich persönlich ist das nicht alt, aber ich merke immer wieder, dass mir das suggeriert wird, dass das quasi alt ist. Weil es gibt Leute in meinem näheren Umfeld, die haben ein, zwei Jahre plus, minus als ich und die benehmen sich, als ob die Ende 50 wären. Und äh, schon in Rente sind, Frührente und äh, irgendwie nur noch einen halben Körper besitzen. Und das ist erbärmlich. Also ich möchte das nicht. Ich möchte nicht der Meinung sein, dass ich mit 30 oder Mitte 30 mein Leben gelebt habe. War jetzt mal no joke. Selbst wenn ich nur 70 werde, ist das 50%. Und das hast du bitte schön gemacht, bis du zehn Jahre alt warst? Wie viel hast du da auf, auf, der, auf dem Schirm noch? Ich habe auch noch ein paar Sachen. Ich habe auch noch, ich habe eigentlich relativ viele Sachen, wo ich auch irgendwas weiß, so mit Ereignissen, aber es sind alles negative Ereignisse, die, ich, die mir noch so im Kopf geblieben sind von damals. Ähm, aber guck mal, wann hast du richtig angefangen zu leben? Also so richtig mit, du hast was eigenständig unternommen mit Leuten und und und. Ich persönlich kann von mir behaupten, das ist, hat erst so angefangen mit 15, 16. Wurde es ein bisschen mehr. Und das heißt, ich bin jetzt, ich werde jetzt 30, mit 15, 16 habe ich angefangen. Das heißt, jetzt mit 50 meines bisherigen Lebens habe ich bewusst oder bewusster genutzt. Und wenn ich jetzt schon sage, das Ding ist zu Ende, habe ich 15 Jahre gelebt. 15 Jahre. So alt wird ein Hund. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht gelacht, ich, jetzt auch, ich war gerade auch kurz davor ein bisschen zu lachen, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ihr einen Hund hattet oder ihr habt einen, dann wisst ihr, dass das gefühlte Fingerschnipsen war. Und jetzt seid euch mal dessen bewusst 15 Jahre gelebt und ihr seid der Meinung, das Ding ist durch. Ich hab früher dazu geneigt zu sagen, na, ne, dann macht, dann, dann sagt doch jetzt, na, sei Das ist aber nicht der Weg. Das ist nicht der Scheißweg. Der Scheißweg ist es, genau jetzt zu sagen, Alter, ich bin halt keine fucking 150, ich bin scheiße nochmal 30 vielleicht. Was kann ich denn machen, damit ich mein Leben wirklich lebe und nicht sage, ich habe abgeschalten? Wie gesagt, ich kenne Leute, die sind fünf noch, noch mehr als fünf Jahre jünger als ich und benehmen sich wie wirklich Rente beantragt. Das ist krank und das ist so, weiß nicht. Ich steige da nicht so ganz dahinter. Ich bin der Meinung, ich habe mein Leben noch nicht gelebt. Ich bin jetzt auch nicht in einer Midlife Crisis oder sonstiges. Sondern ich bin mir eigentlich dessen bewusst, was abgeht. Und ich bin mir auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, ich bin gesund bewusst, was abgeht. Ich habe zwar so öfters auch so eine Blende, ne, dass mir jetzt schon meine Depressionen sagen, äh, du brauchst Zeit für dich, dann nehme ich Zeit für mich und dann bin ich doch eigentlich der, der übelste Keck, weil meine Depressionen mich nur abgehalten haben, halt eben Spaß zu haben. Und da könnte ich heulen. Aber ich, ich quitte nicht. Und. Ich hatte jetzt in den letzten Deep-Talk-Stream äh, Deep auch so eine Sache gehabt, ich möchte die Namen jetzt nicht immer so erwähnen, weil ich weiß, sie möchten nicht im Mittelpunkt stehen, aber von Personen, die gemeint haben, ähm, die haben so ein bisschen, sie also die sagen das so scherzhalber, so von wegen naja, wenn das Leben halt nicht so läuft, wie es ist, dann habe ich immer noch den Ausweg, so nach dem Motto und das möchte ich nicht. Ich habe da so geile Personen in meiner Community, ich liebe diese Menschen. Ich meine das so ernst, wie ich das jetzt sage, ich liebe diese Menschen und wenn ich diesen, es gibt ein paar Namen, wenn ich die eine Woche nicht lese, habe ich ein bisschen Angst, also aber mit einem gesunden Abstand noch, muss ich sagen, ich hänge nicht dann da und denke mir so, oh mein Gott, und mache mir dann Druck und mache mir dann solche Sorgen und kann dann nicht schlafen, sonstiges, aber ich habe echt ein bisschen Angst dann, weil ich mir da denke, so hoffentlich geht es den Menschen gut und ich weiß, dass es halt vielen dann halt nicht so gut geht und es sind halt nur dann im Lörg oder die haben dann nicht die Zeit, weil sie halt viel arbeiten, und ich würde den Leuten halt gerne irgendwas Gutes tun und ich habe aber noch nicht diese Mittel. Und dann haben wir darüber ein bisschen geredet in dem äh, Stream, wie geil das wäre, quasi so eine Art Ranch zu haben mit Hunden, Katzen und Pferden beispielsweise. Ich liebe Pferde. Ich finde für mich, Pferde, ich habe eine Beziehung, eine quasi so eine, naja, eine seelische Beziehung gehabt. Die, die, zu einem Pferd, wo, wo ich dachte, das wird im Leben nicht funktionieren. Manche haben das mit Hunden, manche haben das mit ihren Katzen, dass sie an Sachen denken und die Katzen machen die dann und, und, und. Aber mit, die, mit diesem Pferd, welches quasi mir war und in Österreich lebte, das war die krasseste Bindung, die ich mit so hatte, mit einem Lebewesen, die, wo ich einfach an was gedacht habe und das Pferd hat es umgesetzt. Ich habe daran gedacht, dass zum Beispiel das Pferd keinen Bock hat, mit diesen Kindern da zu reiten, damit ich weiter mit dem Pferd arbeiten kann. Und das Pferd hat sich stur gestellt, hatte keinen Bock mehr, ist nicht gelaufen, blieb stehen, dann ist es doch gelaufen, wo es stehen bleiben sollte und, und, und. Bis es dann die Kinder, bis dann die Kinder gesagt haben, die haben keinen Bock mehr, sind dann gegangen und dann kam das Pferd zu mir gelaufen und ich konnte wieder mit dem Pferd arbeiten und das Pferd war bestens gelaunt. So, das sind so Sachen, die mich halt so darauf auch gebracht haben, dass ich auch unbedingt, wenn ich so eine Range hätte, Pferde haben möchte, Hunde und Katzen, weil dann wäre es für jedermann quasi was. Und ähm, man hätte halt eben natürlich auch noch weiterhin solche Areas, so Gaming-Areas, wo man halt wirklich gut miteinander interagieren kann und und und. Das wäre halt quasi wirklich so eine Art Kur. Und das würde ich halt irgendwie gerne in Angriff nehmen. Wie so eine Art Stiftung und auch so eine Art wirklich wie so eine Ranch, wo halt einfach man auf Kur gehen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles funktionieren soll, aber das ist so ein bisschen meine Idee für die Zukunft. Jetzt habe ich aber in der Idee folgendes Problem. Und zwar, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich nicht in Deutschland ähm, alt werden, weil mich die Gesellschaft einfach abfuckt. Ich hasse... So viel an dieser Gesellschaft und ich weiß, dass Hass ein großes, starkes Wort ist, aber es ist halt wirklich so. Es geht mir so auf die Eier, dass die Leute keinen Spaß mehr verstehen, dass man sich nicht mehr verarschen kann, dass alles quasi Mobbing ist, alles ist quasi ähm, sexistisch, egal was du wie sagst, alles ist immer so und so und so und so. Und ich habe das vorhin ja gesagt, ich mag dieses Schubladendenken nicht, ich verarsche mich aber auch gerne. Und ich lass mich ich werde aber auch gerne mal verarscht. Ich finde das auch witzig und ich kann darüber auch lachen. Ich kann auch darüber lachen, wenn es im Kontext äh, geht, von wegen, was macht ein Mann, was macht eine Frau. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, nö, ihr Männer, nö, ihr seid ja so und so. Und wenn das im Kontext steht, dann kann ich darüber auch lachen. Aber wenn es halt einfach aus dem Nichts kommt, dann finde ich es natürlich nicht lustig, weil ich dann weiß, die Person meint das gerade ernst. Wenn ich weiß, die Person meint das als Scherz, dann komme ich damit eigentlich immer gut klar. Wir waren damals eine Gruppe, das habe ich letztens im Stream erzählt, wir waren damals eine Gruppe, da hatten wir Leute, wir hatten Türken, wir hatten Tschetschenen, Russen, ähm, Italiener, Deutsche, äh, Leute mit Wurzeln aus der Mosambik, aus ähm, Syrien, Indien, ähm, aus den Staaten und wir haben uns alle gegenseitig immer gefrontet. Da gab es quasi, das hätte man jetzt heute nicht mehr sagen können, hätte man das aufgenommen, was wir damals gesagt hätten, hätte, hätte jeder gesagt, wir sind alles Rassisten, was aber gar nicht in der Sache geht, weil wir alle miteinander uns komplett gestützt hätten und das ja nicht ernst gemeint haben, sondern das war so wie ein bisschen, man kann das vergleichen wie mit Battle Rap. Battle Rap, Deutsch Rap, die Sachen, ja, Battle Rap gibt es auch in Amerika und es muss ich ja sagen, das ist auch nicht besser. Amerikaner Rap ist nicht besser als deutscher Rap, umgedreht genauso wenig. Ihr glaubt gar nicht, wie viel bekloppte Texte auf Englisch kursieren, wo Leute sagen, oh, das ist halt voll geil. Und ja, auch ein 50 Cent labert Scheiße, auch ein DMX labert das Scheiße. Ja, das, also das ist, es ist so blöd, einfach immer zu sagen, Deutsch Rap ist einfach hirnlos. Es gibt so viel hirnlose Scheiße auf Englisch und auf anderen Sprachen. Sollte eigentlich jedem bewusst sein, aber naja, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Na? Achso, ja, und da ging es bei uns damals zum Beispiel auch darum, wer jemanden noch mehr unter die Gürtellinie quasi beleidigt, aber mit dem Quäntchen Respekt und Ernsthaftigkeit, ne? also dass du halt wirklich das sportlich quasi nehmen kannst, sagen wir es mal so. Deswegen war das auch, und das sage ich auch so, wie es ist, für uns war das auch kein Rassismus, weil es entscheiden die Personen, die es betrifft, ob es Rassismus ist und nicht irgendjemand anderes. Ich zum Beispiel würde mir nicht anmaßen zu sagen, äh, darf man das N-Wort sagen als äh, weiße Person oder halt nicht. Das interessiert mich nicht. Ja, Ich weiß, die Personen wollen das zum Beispiel nicht. Also, eine Person möchte, also es möchte keiner das Endwort hören, also sage ich nicht fertig. Ich kann auch darauf verzichten. Es nimmt mir nichts. Es ist keine Freiheit, die mir irgendwie genommen wurde oder eingeschränkt wurde. Ich kann darauf verzichten. Punkt aus Ende. So. Ich habe aber auch immer gesagt, ich würde es bevorzugen, wenn das, wenn die Endbombe gar nicht mehr gesagt wird, auch nicht von Personen, die das selber nicht hören wollen. Ne, also wenn das zum Beispiel in dem ganzen Ami-Rap zum Beispiel auch einfach weg wäre, dieses Wort, weil es einfach dumm ist. Ich bin jetzt hier als weiße Person, höre mir jetzt zum Beispiel irgendwie DMX an, DMX droppt das N-Wort, ich rap aber gerade zum Beispiel mit und dann kommt die Stelle, wo das N-Wort kommt und ich mache dann so yeah, with the Gang, with the mm, mm, Und schon ist es ein unangenehm, so, weil in meinem Kopf direkt während dieses Wort schon so in der Zukunft quasi auf mich wartet, in dem Text, Weiß ich, eigentlich darf ich das nicht sagen, es gehört aber zum Text und wenn ich den Text sagen möchte, dann gehört es dazu und wäre eigentlich okay, aber auch wiederum nicht, weil und dieses Zerdenken, dieses Zerkopfen geht mir voll auf die Eier, ich hasse das, ich hasse das so heftig und habe auch wirklich gesagt, also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht Hurensohn genannt werden möchte, dann sage ich das auch nicht zu anderen und ähm, möchte auch nicht, dass andere Leute mich einfach Hurensohn nennen. Jetzt kommt ein Kumpel zu mir und sagt, na du blöder Hurensohn, wie es damals zum Beispiel so, das, das war halt einfach, frag mich nicht warum, es ne? war halt einfach so und es war für uns normal, das ist natürlich das Niveaulos und, und absolut asozial, aber hey, ich bin so aufgewachsen und weiß auch, dass das asozial war und hirnlos. Aber das war halt einfach so und das hat keiner ein übel genommen, ne? Oder na du Bastard, hast du der nicht eingeschissen und hast dann gesagt, oh, warum nennt er mich jetzt so? Sondern das war halt einfach so, dann hast du auch gesagt, dann hast du den auch eine Beleidigung gepresst. Du hast gelacht, er hat gelacht, man hat sich die Hand gegeben, alles war cool. Wäre jemand anderes gekommen, hätte dann zu uns gesagt, na du bastard, dann hätte der einen hätte, hätte, eine gegeben oder hätten denen halt eine Ansage gemacht zu dem damaligen Zeitpunkten. Heute natürlich haue ich nicht jemanden rein, wenn ich einer bastard nennen, der guckt ihn an und fragt, bist du doof? So, ne, und dann sagt er irgendwas, dann weiß ich halt, entweder ist er doof oder ist es nicht doof, ne, und da wollte ich mich einfach nur jetzt irgendwie dumm anmachen und dann dann, dann, dann dann gehe ich halt eben auch weiter, weil was soll ich mich mit solchen Leuten abgeben, scheiß drauf. Und, äh, ja, ne, also man hatte dann so einen gewissen Punkt gehabt, wo man hätte auch sagen können, man beleidigt sich halt einfach nicht weil, wenn ich mich, wenn ich denjenigen nicht beleidige, er mich auch nicht, kommt noch kein Dritter eigentlich erstmal auf die Idee, mich zu beleidigen, weil eventuell sagt er das ja auch nur, um sozusagen in meinem Kreis aufgenommen zu werden, so nach dem Motto, hey, wir sind cool miteinander. Und wollte halt locker easy einsteigen. Aber funktioniert halt eben so nicht. Aber trotzdem wäre es halt einfacher und das Problem würde quasi aus der Welt geschafft werden, würden halt einfach, würde ich halt eben auch einfach mich nicht beleidigen, mit einem Typen, mit, mit, mit einem Kumpel, so, ne? Und deswegen habe ich auch mal gesagt, das N-Wort ist so sinnlos und so dumme Scheiße einfach. Warum, las, warum lässt es nicht einfach jeder sein? Warum fassen sich nicht einfach alle an der Nase und sagen, also alle, wirklich alle, und sagen, wir lassen dieses Wort jetzt? Weil wenn ich das sagen kann, aber selber nicht hören möchte, dann macht das auch keinen Sinn. Dann verzichte doch auch drauf. Du hast du ja doch auch keine Einbußen deiner Freiheit. So. Also die betroffenen Person das, das, das wäre ja die Sache, wo ich sage, das wäre, glaube ich, cool, weil dann vergisst dann irgendwann kommt es halt in Vergessenheit. Ne? Dann sagt das halt eben auch kein räudiger Nazi-Assi. Also denke ich, soll ja zumindest meine Hoffnungsdenken. Oder die Wahrscheinlichkeit wird halt noch mehr mehr abnehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die abnimmt, ist ja auch schon mal ein Sieg irgendwie. Ja. Ähm. Deswegen, also diese Gesellschaft, die ist halt momentan einfach ich versuche eigentlich wirklich so selten wie möglich mir Kommentare durchzulesen oder mir das anzugucken, weil es einfach nur noch eine reinste Verblödung ist. Haben ja viele schon gesagt, es müsste halt wirklich einen Internetausweis geben, damit du halt wirklich Leuten auch die Lizenz entziehen könntest. Aber dann heißt es ja, du schränkst die Meinungsfreiheit ein, aber ich weiß nicht, wenn Leute halt äh, der Meinung sind, beispielsweise, dass Frauen weniger wert sind als Männer oder dass People of Color weniger wert sind als äh, weiße Menschen beispielsweise, dann ist das keine Meinung, dann bist du einfach nur ein, eine, eine Person oder dann bist halt, wie gesagt, etwas, was seine Meinung nicht offenkundig ähm, ausdrücken sollte, weil du es einfach nicht verdient hast. So. Das ist meine Meinung dazu. Für die Leute, die übrigens nicht wissen, was People of Color ist, das, es gibt ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, das Wort, um ehrlich zu sein, weil People of Color heißt alle Personen, die nicht weißer Hautfarbe sind. Wo ich aber auch wiederum sagen muss, für mich ist ja auch, wenn ich aus Deutschland komme und meine Eltern aus Deutschland kommen und denen ihre Eltern aus Deutschland kommen und 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 ich bin halt einfach, wie man immer auf gut Deutsch sagt, eine gute Kalkleiste, ist auch das für mich eine Farbe, irgendwie. Weil das ist, naja, ist ja irgendwie ein bisschen dumm, aber ihr wisst, was ich meine, People of Color heißt quasi alle farbigen Personen, egal welcher Herkunft. Und. Warte mal. Das habe ich mich selber verloren. Achso, genau. Und ich würde es halt einfach feiern, wenn jeder über jeden lachen könnte. Jeder könnte über jeden Scherze machen. Alle könnten das einfach sportlich nehmen, cool sehen und auf irgendwie einer Wellenlänge quasi reiten. Aber leider geht das halt einfach nicht, weil halt Leute halt auch vorgeschädigt sind. Und dann sollte Sachen halt einfach als nicht witzig empfinden. Und. Oh, ich habe jetzt ein paar Videos gesehen auch. Da war zum Beispiel. Ähm, eine Frau ist die Treppe hochgelaufen und ihr Freund ist hinterhergelaufen und hat sie so am Popo angefasst und so. Ich habe Popo gesagt, geil. Und hat sie so am, am Hintern angefasst und so mal ein bisschen Bauch gepiekst und ist so an so an die Oberweite halt eben ran, so, gell. Und sie fand das halt witzig. Sie hat halt gelacht und das, das war auch ihr Profil. Ihr Video und sie hat da hochgeladen von wegen, macht das euer Freund auch immer. Oder, oder kennt ihr das, wenn euer Mann nicht so die, die Hände von euch lassen kann? Irgendwie so war das. Es war so beides in einem Satz irgendwie. Und da haben Leute drunter geschrieben, ja, das geht gar nicht. Das ist Sexual Harassment und so und alles. So von wegen sexuelle Nötigung und äh, Sexualisierung der Frau und so weiter und so fort. Und das ist völliger Scheiße einfach. Also das sag ich jetzt, weil ich mir das halt eben auch sagen lassen habe. Von Frauen und auch von ähm, meinen Partnerinnen. Zum Beispiel, wenn ich einfach das Verlangen habe, quasi nach meiner Freundin, weil ich sie einfach so unnormal attraktiv gerade finde und die mich gerade einfach horny as fuck macht, dann kann ich ja quasi die Finger nicht von ihr lassen. Wenn sie jetzt aber, wenn ich natürlich jetzt sie an, also anfasse und sie sagt dann, nee, du heute nicht, dann lasse ich das auch sein. Dann respektiere ich das auch so, Ey, mir wurde auch schon zwischen die Beine gefasst. Ich saß da, wir gucken beide Fernsehen und dann ging so, Radim <lacht> die Beine zwischen die Beine gefasst, hast du Bock? Und ich häng, dann hängt die Hand immer noch da und ich so, warte, warte, warte. Ja, <lacht> weißt du? Und dann so, fühle ich und dann, ich auch. Und dann, ne, hat man halt was. Und ähm, das hat nichts mit sexueller Nötigung oder sonstiges zu tun. Dann ist... Ja, zusammen, sorry, aber wir wohnen zusammen, wir haben eine Beziehung zusammen, wir haben uns schon miteinander äh, geschlafen und, und, und. Das ist ein ganz, ganz anderes Level, als wenn ich einfach nur jetzt zum Beispiel im Einkaufszentrum eine Treppe hochlaufe und fast an einer wildfremden äh, Frau irgendwie zwischen die Beine oder an den Arsch. Oder eine wildfremde Frau fest mir einfach äh, zwischen die Beine. Das ist ein kompletter Unterschied. Das hat miteinander quasi schon fast überhaupt nichts zu tun, meiner Meinung nach. Das, weil das eine, da, da hat man einen, einen gewissen Bond, ne man, man ist in einem Pakt, man befindet sich zusammen irgendwie ne und das andere ist, was, da hat man miteinander überhaupt nichts zu tun. Das, ich verstehe das nicht, dass das Leute so als, also ich frage mich jetzt, wie, wie sind denn die Leute in der Beziehung? Hey du. Ich habe da mal eine Frage, wäre es denn für dich rechtens, wenn ich dir jetzt ähm, an deine Brust fassen würde und dann sagt die andere Person, also ganz um ehrlich zu sein, ähm, würde ich daran schon irgendwo ähm, sagen, dass es mir gut tun würde, ja, also dementsprechend könntest du jetzt auch, wenn du möchtest, gerne deine Hand an meine äh, Brust legen, das ist klar, so dann machst du das und dann so, oh ja, jetzt habe ich dir an die Brust gefasst, das wäre total ähm, super wenn ich dir jetzt auch noch zwischen die Beine fassen könnte, weil ich habe da gerade irgendwie das Verlangen ähm, und bin irgendwie gerade sexuell erregt. Wäre das okay? Ja, natürlich, das wäre völlig okay, wenn du das machst, weil ich glaube, das würde mich vielleicht auch ein wenig in Stimmung bringen. Lustigerweise, ich werd, jetzt würde ich mich ganz kurz interessieren, habt ihr jetzt gerade gedacht, dass Person A, äh, die fragt, dass halt eben der Person B an die Brüste gefasst werden darf, habt ihr gedacht, dass Person A männlich ist? Wenn ja... Warum? Weil eine Brust hat Mann und Frau, zum Beispiel. Oder halt eine diverse Person. Aber es wird immer im Kopf gedacht, Mann fest Frau an. Das ist eigentlich krass. ne? Habe ich aber nicht gesagt. Und ich weiß zu 100 dass mir sowas, zum Beispiel, also das war mir auch damals so, mir wurde dann immer in den Mund gelegt, also in den Mund gelegt wurde mir gar nichts, Alter, das ist voll eklig, das mal. Äh, mir wurde aber immer so in, also die, die Worte in den Mund gelegt von wegen, ähm, Naja, für euch, mein Herz ist ja nämlich natürlich völlig okay, ne? Nee, Ich will auch nicht einfach manchmal an, nicht angefasst werden. Jetzt blöd, jetzt mal ganz blöd gesagt, ich sage euch das ganz offen und ehrlich: Wenn ich jetzt gerade auf dem Klo war und ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe gerade einen Kaffee getrunken ne, und du warst halt mal schön ein Geschäft abgeben, ne, hast mal schön mal das Business äh, anderweitig halt eben sortiert und dann kommst du aus der Toilette raus und dann wird dir zwischen die Beine gepackt, dann fühle ich mich so, als ob mir gerade von der Person auch noch nachträglich der Arsch abgewischt wird. Finde ich richtig eklig, fühle ich gar nicht und da brauchte ich auch immer meine Zeit danach. Ne, weil also da, weil das irgendwie, ich habe das nicht gefühlt. Das ist so wirklich, wo ich sagte, mm, Warte mal, ich habe da gerade gefühlt immer noch, ich bin gerade noch beim, beim Prä-KG machen, Post-KG machen, nicht prä machen, Post-KG machen, so, und da war ich einfach nicht in Stimmung, ich habe quasi gerade noch, ich habe so gefühlt noch das Toilettenpapier in der Hand und dann werde ich angehen, das ist so ekelhaft, so, und, ja, und dann, wenn diese Gesellschaft aber schon so geht, ne, mit solchen Gesprächen, das ist der Abturn des Jahrhunderts, da habe ich keinen Bock auf die Person. Da will ich sowas nicht. Das heißt, das hört jetzt alles nur noch so eine ganz farte Scheiße, wo alles richtig formell runterbürokratiert gesagt wird irgendwie. Also das ist die Gesellschaft ist quasi gerade so auf einem Level von so einem Fax. Es geht einem einfach nur auf den Sack, braucht kein Mensch den Scheiß. Also, also das ist, ich weiß es nicht, das, ich fühle das momentan überhaupt nicht, dass man halt, du musst gefühlt, bevor du etwas sagst zu einer fremden Person, musst du erst zehn Minuten überlegen, du, du, du sagst diesen Satz dir im Kopf, du schreibst den auf, und dann musst du versuchen zu überlegen, was ist das Negativste, was du da rein interpretieren könntest und überarbeitest dann den Satz nochmal, dass dann was rauskommt, was vielleicht nicht so negativ ist und dann machst du dasselbe nochmal, bis du irgendwann auf die Idee kommst, okay, jetzt glaube ich, kann ich sagen und selbst dann weißt du nicht, ob das überhaupt okay ist, was du gerade sagst. Und das ist doch scheiße. Kann man nicht einfach was sagen und dann sagt die andere Person, hey du, pass auf, so und so, aber nur damit du es beim nächsten Mal weißt. Dass man halt einfach, man darf was sagen und man kann davon ausgehen, die Person ähm, fakt einen nicht gleich dafür ab. Zum Beispiel, ich sehe eine Person, lange Haare, Brüste, also eine vorstehenden Brustkorb, ne? Man sieht, dass er halt eben die Person halt eben auch Boobies hat. Und ich gehe jetzt hin und sage, Entschuldigung, junge Frau, beispielsweise. Und dann sagt die, der ja, pass auf, du wäre cool gewesen, wenn du einfach sagt, Entschuldigung, weil ich bin halt keine Frau. Und dann sag ich, okay, alles klar, sorry, das war nicht erabsichtigt. Hab da mal eine Frage, kannst du mir sagen, wie spät es ist beispielsweise? Nehmen wir mal an so, ne? Und dann sagt die Person, ja, es ist äh, 18.43 Uhr. Dann sag ich, okay, gut, danke dir, wünsche dir einen schönen Tag. Alles klar, dir auch. War, warum geht das nicht so? Warum geht das nicht so? Da braucht man auch nicht sagen, ja, du kannst aber vorher sagen, Entschuldigung. Ja, nee, eben nicht. Man kann das ja auch nicht, man muss, man muss sich doch auch nicht wegen dieser Scheiße einscheißen. Wie oft ich, auch, also ich kann mir jetzt nicht, natürlich, ist es ist halt schwierig, ne? Und ich verstehe das auch, wenn Leute beispielsweise sagen, ja, das sagst du jetzt, weil du halt ein Mann bist und da kommen Leute, ich muss mir genauso immer, irgen, ich muss mir auch irgendeine Scheiße immer einziehen, von wegen, ich mache Sport, ich muss mir immer irgendeine Kacke reinziehen, von wegen, dass ich quasi immer der Packesel für irgendwelche Kloppis war, auf Arbeit schon immer irgendwie gewesen, ja komm, du hast ja Kraft, du kannst da tragen, nee, trag du doch die Scheiße, weil du hast keine Kraft. Genau deswegen sollst du es doch tragen, weil du keine Kraft hast. Vielleicht kommt dann irgendwann mal bei dir Kraft. Also lern mal, den Kack zu tragen. So so wird ein Schuh draus. Nicht, weil ich es habe. Das ist dann, das ist ein Luxus, den ich mir erarbeitet habe, dass etwas für mich leichter ist. Das heißt doch nicht, dass für mich dann sozusagen die Arbeit noch schwerer gemacht werden soll als für den Normalverbraucher oder den normalen Durchschnittlichen in der Sache. Weißt du, was, was, was ich meine? Das ist doch Kacke. Nehmen wir mal an, du bist jetzt irgendwo... Im Einzelhandel, du bist an der Kasse, du bist aber ein kreativer Kopf und kannst halt sehr gut mit Design und so weiter und so fort umgehen. D dann wirst du dann auch nicht einfach ehrenamtlich jetzt, also so, ja ehrenamtlich nicht, aber du machst jetzt dann nicht auch einfach noch so Grafikdesign für das Unternehmen, nur weil du halt einfach da kreativ bist, so und das halt für lau. Nee, dann will ich auch andere Konditionen haben, wenn ich ja halt jedes Mal der Packesel bin. Wer hat mehr Geld haben, weil ist ist meine körperliche Sache. Ne, ich muss dafür sozusagen ackern in meiner Freizeit, damit es mir halt leichter fällt. Und ich halt dann die Arbeit für andere Leute abnehme. Und äh, oder wie oft ich halt mir dieses, ne, für euch Männer, ne? Anhören muss. Das geht mir auch auf den Sack, will ich auch nicht. Aber in den meisten Fällen, ähm, sehe ich dann drüber hinweg, weil warum soll ich mir jetzt, also da, wenn ich mir jetzt immer über sowas einen Hermann mache, dann werde ich halt auch einfach nie fertig. Oder so, ich habe zum Bart, ich kriege Komplimente für meinen Bart, aber ich, wie oft ich auch doof angeklotzt werde. Fuckt mich auch manchmal ab, aber ich würde den nicht abmachen. Ich habe damals. Ähm, Chris Bumstead ist ein Bodybuilder. Der hat damals ähm, auch angefangen, mit Oberlippenbart so auf die Bühne zu gehen. Natürlich jetzt nicht mit so einem ultra geilen Mustache, den ich nicht habe, sondern halt einfach so Oberlippenbart halt, ne? Und der hat dann auch gesagt, um das zu machen, brauchst du verdammt viel Selbstbewusstsein und das, das pusht dich. Und. Es gibt dann auch so, das muss ich auch sagen, das stimmt, es mögen jetzt vielleicht ein paar Leute nicht hören, aber bis auf trag, was du willst. Lass dir von keinem irgendwas einreden, aber manchmal kann es auch ein gut gemeinter, so, ich sag mal, jetzt nicht ein Rat sein, aber zum Beispiel, ich hatte einen Kumpel gehabt, der hat immer gesagt, er kann jeden Bart tragen und er konnte es nicht. Es gab viele Bartformen, äh, äh, die bei ihm unglaublich kacke aussahen. Und es gab aber auch wiederum viele Sachen, die halt wirklich auch, also es gab auch ein paar Sachen, die gut aussahen. Er hatte aber ein ordentliches Vollbartgesicht. Und das habe ich auch gesagt und das habe ich auch gut gemeint. Ich so, hey du, pass auf, glaub mir mal, du siehst wirklich um viele Stufen attraktiver aus, wenn du den Vollbart einfach lässt und den halt einfach in guten Form bringst und pflegst. Das passt zu dir so geil. Zehn von zehn, Junge. Du hast zwar so andere Sachen, da bist du seit dir halt deine 9 von 10, sage ich jetzt mal so blöd gesagt, nicht wertend im bösen Sinn gemeint, aber ich sag auch zu mir, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kindbart abmache, mein Kindbart ist, schafft viel Markantes in meinem Gesicht, dann ähm, mache ich mich auch quasi, ich für mich persönlich mache mich hässlicher, mache ich meinen kompletten Bart ab, sehe ich auch nicht so aus, also sehe ich auch nicht, äh, sehe ich bin ich auch hässlicher als mit Bart. Ich habe ein Bartgesicht, ich habe ein richtiges Bartgesicht und ich habe auch einen, ähm, Haarschnitt, der auch ein bisschen Markante, äh, der mir auch ein bisschen Markantes gibt quasi wenn ich jetzt einen runden Haarschnitt mache oder halt so einen, so einen Buscut, ne, dann sieht das auch das passt nicht, das ist nicht ganz stimmig und ja also da sage ich halt auch irgendwo also ich würde jetzt nicht zu jemandem hingehen, den ich nicht kenne und sage, ey Digga, dein Bart passt dir nicht, du bist hässlich würde ich niemals im Leben machen wenn aber ein Kumpel halt eben irgendwas Neues austestet, dann finde ich, lebt das ja auch davon, dass man sich als Freund irgendwie sagen kann, hey du, das andere fand ich persönlich besser, natürlich, gell, aber äh, ich würde auch zu, zu anderen Leuten sagen, die den doof machen, halt dein Maul, lass ihn in Ruhe, das macht also einfach das, was er will. Aber ich würde einfach nur in der Hinsicht so eine auf coole Meinung halt eben sagen, weil ich finde, das ist okay, da hoffe ich ja auch drauf, dass Freunde mir sowas halt eben sagen. Vielleicht ist es halt auch nur meine Meinung. ne? Ich freue mich drauf, wenn Leute mir das sagen und alle anderen denken sich so, nee, eigentlich ist das total scheiße. Kann auch sein. Naja. Ähm, jetzt bin ich aber ganz schön krass. Also, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Entschuldigen Sie, wie hierher gekommen? Auf jeden Fall. Ja, genau. Ist das halt für mich persönlich jetzt gerade sehr, sehr krass in der deutschen Gesellschaft, das gibt es aber auch gerade noch an anderen Sachen, auch äh, englische Videos gucke ich mir an und auch da wird das halt einfach räudig kommentiert und auch da nimmt das gerade Überhand mit dem, man darf nichts mehr sagen, man muss über alles nachdenken und irgendwann kommt so eine ganz stumpfe, räudige, äh, ideenlose und non-individuelle Gesellschaft irgendwann zustande, weil jeder gleich aussieht, alle sich gleich ausdrücken, keiner hat mehr Charakter. Davor habe ich richtig krass Angst. Das möchte ich wirklich nicht. Und da möchte ich auch nicht zu so viel Gedanken dran verschwenden eigentlich, weil, naja, dann wird das Leben halt auch nicht schöner, wenn du halt weißt, dass alles hässlich ist ne? und ne? oder hässlich wird. Deswegen hoffe ich da und appelliere ich da auf jeden Fall auch drauf, dass wir da ähm, einer besseren Zukunft entgegengehen und möchte da halt eben auch viel mit einbringen. Ne? Auch mit der, mit der Range, was ich erzählt hatte, von wegen, dass man halt wirklich sagt, ähm, man hat einen Zufluchtsort, man hat so eine Art Kur für Leute, die halt einfach mentale Probleme haben. Sei es halt so Depressionen, sei es halt wirklich so diese ganzen Existenzängste, dass man halt einfach mal auch für so einen Tagesausflug hochkommen kann. Man bezahlt keinen Eintritt oder sowas, sondern man ist halt einfach oben. Man unterhält sich ein bisschen mit den Leuten. Man hat wie so eine Art Zufluchtsort. Aber wenn man natürlich dort pennen will und äh, Überwachung mehr oder weniger braucht, dann ist es natürlich wieder mit was anderes noch verbunden. Da muss man auch gucken, wie kann man das Ganze finanzieren, wie kann man das Ganze nachhaltig gestalten und, und, und. Und das muss ja dann irgendwie doch in Deutschland passieren, weil halt einfach Deutschland meiner Meinung nach jetzt gerade, was ich mitbekomme, einfach ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Loch ist und da Hilfe braucht. Ne? Weil ich habe auch gesehen, dass irgendwie in Portugal ist auch diese Depressionsrate extrem hoch. Portugal war hoch, ähm, Deutschland war hoch. Ich glaube sogar Frankreich war hoch. Es gab ein paar Länder, wo, man, wo ich auch, ich hatte zum Beispiel auch Portugal voll geil und so, alles voll gut gelaunt. Nee, gar nicht. Da war ich auch sehr erschrocken. Und ähm, naja, auf jeden Fall muss ich dann irgendwie gucken, dass ich dann so den Zufluchtsort irgendwie hier gestalte, eigentlich ja auch dann hier präsent bin, gleichzeitig aber auch irgendwie nicht hier bin, weil ich ja irgendwo anders sein möchte. Also was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall. Vielleicht muss ich auch gucken, dass ich irgendwie sowas an so einem Grenzgebiet mache, irgendwie Deutschlandgrenze zu Österreich oder irgendwie so in irgendeine Richtung, wo ich halt sage, da würde ich gerne eigentlich chillen. Und äh, da habe ich es nicht weit sozusagen. ne? Und ja, vielleicht können wir ja so ganz nachhaltig immer mit -Chat schön fliegen. Nee, aber äh, ja, da will ich gerade gucken, dass man das ganze Thema irgendwie noch ein bisschen besser gestaltet, dass ich halt einfach in den nächsten Jahren irgendwie vielleicht in so eine Richtung komme. Das wäre für mich ein Traum, ein riesengroßes Ding. Und da bin ich gerade auch absolut am Content-Hasseln und überlege und überlege und überlege, was kann man machen, was kann ich machen, um mich zu unterhalten, damit ich stetig äh, streame. Was kann ich machen, damit andere Leute sich unterhalten fühlen und, und, und. Ne? Das ist ja alles äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich gerade einfach wirklich viel Kopfschmerz ähm, über mich zergehen lasse. Und ich merke, dass aber andere Leute das gar nicht auf dem Schirm haben. Also nicht nur nicht dran denken, sondern die haben die denken, ich arbeite einfach nur bei mir in meinem Hauptjob und dann komme ich nach Hause und dann gibt es quasi nichts. Und ich habe jetzt mit ein paar Leuten schon gesagt, du hier, da muss ich mir erst mal überlegen und so weiter und so fort und das ist so vor drei Tagen gewesen und da habe ich dann auch äh, zu hören bekommen jetzt, ob ich mir denn schon was überlegt habe. Natürlich nicht, es ist erst drei Tage her. Ich habe nur Mittwoch und Samstag frei und da habe ich nicht frei, da bin ich nur nicht live. Das sind meine Off-Days. Jetzt zum Beispiel ist Mittwoch und ich nehme einen Podcast auf und ich habe ja schon eine halbe Stunde in den, in den Wind geschmissen, weil ich die dann lösch, gelöscht habe. Ich habe eine halbe Stunde aufgenommen und habe die weggeschmissen. Ich habe zum Beispiel von den TikToks, was ich erzählt habe, das habe ich gar nicht erzählt, weil das war in der halben Stunde vorher, ich habe so ein paar TikToks aufgenommen, wo es halt eben um eine wichtige Message hat, eben geht, Depression und, 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 Bekräftigung, halt nicht immer nur was Negatives, sondern auch mal was Positives, mal Zuspruch. Und da habe ich ein Video aufgenommen. Das geht eine Minute. Da denken Leute auch, du hast das dafür zwei Minuten gebraucht. Ne? Eine Minute aufnehmen, dann beschreiben. Ich habe vier Stunden für ein Video gebraucht. Vier. Bei dem einen sogar noch länger. Weil mein Handy immer heiß geworden ist bei 30 Grad. Dann muss ich immer noch mit so einem zewa äh, tuch mir die Stirn abwischen und, und, und. Weil ich einfach dann aussah wie so eine alte Fettstulle. Ja, ich sah aus wie ein Broiler, der da schön sich dreht die ganze Zeit. Weil ich einfach geschwitzt habe wie Sau dann hat mein Handy immer überhitzt, weil es einfach sau heiß war und das Handy einfach verdammt viel Leistung zieht und muss es halt immer dann mal abkühlen. Das war ein übelster Akt. Und das, 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 das mache ich in meiner freien Zeit, Dienstag, ach, äh, Mittwoch und Samstag. Das heißt, ich arbeite 24-7 an meinem also 24, 7 nicht, aber sieben aber Tage die Woche arbeite ich an meinem ganzen Twitch-Kram. Und selbst wenn ich nur einen Post mache auf Instagram, dann mache ich das auch nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich bin so ein geiler Typ, ihr müsst das alle sehen, wie unglaublich geil und scharf ich bin und was für eine amazing Creator ich doch eigentlich auf dieser Welt bin und wie 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 kann man so schlau sein und so, sondern es ist halt einfach darum, es spielt halt einfach eine Rolle, der Algorithmus irgendwo zu pushen, damit halt dieses Profil Aufmerksamkeit bekommt, damit ich Leute auf Twitch ziehen kann, auf den Discord, damit ihnen geholfen wird, damit ihnen zugehört wird, damit die wissen, die sind nicht alleine und, und, und. Das ist alles eine Message. Das ist, das steckt alles, was dahinter. Und dann fragen mich halt Leute die ganze Zeit, oh, hast du da schon, hast du nicht geantwortet? Ey, Diggi, wenn du jetzt eine Antwort brauchst, dann schreib es, dann schreibe ich dir, dass es nicht geht und dann hast du dich damit abzufinden oder ich antworte dir, weil ich halt merke, da ist ernster Lage drin und ich kann dir auch antworten oder sag dir, du, ich kann, ich kann dir nicht antworten. Wenn, ich mir was, wenn, ich mir, wenn mich jemand fragt, hast du dir schon Gedanken dazu gemacht, ist diese Frage, die, schon, die, die, schon, ist schon die Antwort, weil natürlich habe ich es nicht, weil hätte ich es gemacht, hätte ich dir ja schon geantwortet. Habe ich es nicht gemacht, habe ich einfach die Zeit dafür nicht gehabt. Auf meiner Prioritätenliste, meinem ganzen Leben, steht auf Platz 1 meine Arbeit, weil ohne die habe ich kein Zuhause. Diese Arbeit habe ich aber zum Glück, macht mir Spaß, weil ich Kollegen habe, die ich super finde, mein Chef ein geiler Typ ist und ähm, ich dort Support bekomme und ich ausreichend Zeit habe, um mein, äh, meine Leidenschaft zu erfüllen. Und zwar das stream beispielsweise, ne? Und das steht auf Platz 2, aber reicht sich die Hand, ja, die küssen sich, also Platz 2 und 3, die machen GV, aber auf freudigste Art und Weise, weil auf Platz 3 sozusagen oder auf Platz 2, also die wechseln sich dann ab, steht bei mir das Gym. Weil ohne das Gym würde ich nicht mehr hier sein. Ich würde nicht mehr existieren, hätte ich nicht das Gym. Und das sage ich, weil es so ist. Das Gym hat mir, hat mir den Arsch gerettet, weil ich in meinem Leben eine Struktur hatte, eine Regelmäßigkeit. In den schlimmsten Zeiten, wo meine Depressionen heftig waren, bin ich um 9 aufgestanden, um um 10 beim Training zu sein. Dann habe ich bis um 11 trainiert und bin dann 13 Uhr auf Arbeit gewesen. Und musste dann bis, äh, bis, bis, bis äh, 13 Uhr nicht. 15 Uhr auf Arbeit gewesen. Habe dann so ein bisschen Puff auch noch gehabt, habe dann ein bisschen irgendwas gemacht, dies, das. War dann 15 Uhr auf Arbeit bis ähm, 23 Uhr. Und wenn ich Nachtschicht hatte, dann war ich halt vor der Nachtschicht äh, beim Training. So, das, ist, das war immer da. Ich musste mir immer einen Terminkalender machen, damit ich quasi einfach auch Sachen habe, damit mein Körper nicht verwahrlost. Das war für mich das A und O. Ja, und das heißt, Platz 1 Arbeit, Platz 2 und 3 ist für mich Gym und Stream. Und das nimmt verdammt viel Zeit in Anspruch. Und auf Platz 4 stehe auch noch ich, damit ich mich treffe mit Leuten, die ich liebe, mit denen ich äh, schon seit Jahren Kontakt habe. Und dann auf Platz 5 stehen andere Sachen, die ich für andere Menschen machen kann quasi. Heißt, wenn mich jemand fragt, ey Toni, kannst du meinen Trainingsplan machen, weil ich weiß nicht, was, was ich machen soll, bla bla bla, dann ist es auf Platz 5. Das heißt, bevor ich das in Angriff nehme, gehe ich arbeiten, mache meinen Stream, mache mir Gedanken darüber, gehe ins Gym, gucke, was ich selber noch machen kann, um, frei, um freien Kopf zu bekommen, kreativ wieder zu werden und 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 dann überlege ich, ob ich was jemand, jemand anderen machen kann. Und auch nur so ist die Reihenfolge auch richtig, dass man mal den Platz 5 vorzieht, zum Beispiel, indem ich halt ein Date habe, an einem äh, Dienstag zum Beispiel oder an einem Donnerstag oder an einem Montag, wo ich streame oder auch im Gym wäre, auch das ist okay, aber ich muss mich immer mehr für die Prioritäten entscheiden, als für das andere. Das heißt, du hast zehnmal eine Situation, wo du dich für, das, für, das, für den Stream zum Beispiel entscheidest, weil Arbeit ist für mich ja also sowieso normal. Ne? Du hast zehn Situationen, wo du dich dafür entscheidest. Und, oder, nee, du hast zehn Situationen, wo du ein Date haben könntest, beispielsweise an einem Montag in, in, um ins Gym zu gehen oder halt gehst ins Gym und du entscheidest dich von zehn Situationen achtmal fürs Gym dann hast du zweimal dich dagegen entschieden und das steht aber im Verhältnis. Das heißt, deine Priorität ist klar, das Gym und dann irgendwann kommt halt mal äh, sowas wie Dates, dieses Socializing. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig so. Denn wenn ihr natürlich mehr Dates habt oder mehr, also Dates im Sinne von, das habe ich jetzt nicht erklärt, sorry, ein Date ist ja für mich auch einfach mit Freunden treffen und so weiter und so fort. Und... Ähm, wenn ihr das natürlich mehr macht, als ins Gym zu gehen, dann ist halt eben das auch eure Priorität. socializen. Und nicht das Gym. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch selbstständig machen, aber ihr trifft euch viel, viel mehr mit Leuten und macht halt aber alles andere als etwas für das Business. Ihr müsst euch mal gucken. ihr müsst euch mal gucken, Ist das, was ich mache, etwas für mein Business? Oder ist es nicht für mein Business? Das ist nicht zwangsweise dagegen, nur weil es nicht dafür ist. Und guckt euch die Situation an und entscheidet ihr euch zum Beispiel in sieben von zehn Fällen, dafür ist es cool, bei sechs von zehn Fällen wird es schon schwierig, da solltet ihr euch mal Gedanken machen. Also kann ich euch nur so sagen und deswegen nervt mich das halt so sehr, dass halt Leute immer wieder mich damit zulabern, hast du schon Gedanken gemacht, natürlich nicht, natürlich nicht, es ist nicht auf meiner Priorität dass da ganz oben steht und das ist auch verdammt richtig und das ist verdammt wichtig so. Das ist auch nichts Arrogantes, und ich bin mir einfach dessen bewusst, was ich will, weil ich einfach keine fucking 12 bin. Ich bin einfach 29 und ich bin mir dessen bewusst, was ich irgendwo will. Es gibt ja auch noch Sachen, wo ich weiß, wo ich noch nicht weiß, dass ich sie will, aber ich freue mich darauf, die zu entdecken. Und ich bin auch froh darüber zu wissen, welche Sachen ich nicht will. Und was ich auf jeden Fall nicht will, ist mich abfacken zu lassen von Leuten, die einfach Bock auf Stress haben, wo gar kein Stress sein müsste wo äh, Leute sich nicht helfen lassen wollen, obwohl sie eigentlich ganz einfach Hilfe, be Hilfe bekommen können. Oder wo Leute etwas zu zerkopfen, etwas komplizierter machen, als es denn eigentlich ist. Davon versuche ich mich klar zu distanzieren, damit ich einfach mehr Zeit für mich habe, damit meine Zeit angenehmer ist und ich auch mehr Zeit für andere Leute habe, um denen auch zu helfen, weil auch das mir Spaß macht. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen auf meinem Zettel stehen, die werde ich ab das nächste Mal loswerden. Meine Lieben, ich könnte so noch weiter labern, aber ich hebe mir das wirklich gerade noch mal auf, machen mir noch ein bisschen mehr Gedanken darüber. Ich werde jetzt diese Folge hochladen. Ich werde heute aber keine TikToks aufnehmen können oder Sachen, so, weil ich einfach gerade nicht die Muse nicht mehr habe. Muss aber dennoch gucken, dass ich halt weiterhin irgendwie TikTok bespiele mit Sachen, die irgendwie Sinn ergeben. Vielleicht werde ich gleich noch mal ein bisschen fündig in meinem Clips oder sowas und habe was, was ich hochladen kann. An der Stelle, meine Lieben, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Empfehlt den Podcast oder einzelne Folgen gern mal jemanden, den ihr kennt. Es würde mich freuen, irgendwie noch auf weitere neue äh, Zuhörer zu stoßen, ähm, neue Bekanntschaften zu machen. Ich bin übrigens trotzdem immer noch über jeden Einzelnen froh, der Feedback da lässt, der eine Bewertung da lässt für den Podcast, mir auf Instagram schreibt und wir miteinander connecten können. Ähm, by the way, ich habe letztens überlegt, ob ich einfach mal äh, auf Instagram einen Post mache, also in die Story poste, wer hat Bock, mit mir essen zu gehen, lass mal eine Runde machen mit Leuten, die wir alle, und wir kennen uns alle nicht. Und ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute dazukommen würden, und würde einfach mal random irgendwo gerne einen Tisch reservieren, zum Beispiel für 10 Personen und keiner kennt sich. Irgendwie hätte ich ja mal Bock drauf. Einfach mal wissen, was da passiert. Mal aus der Komfortzone raus. Mir ist scheißegal eigentlich, aber ich würde es äh, einfach gerne wissen, was abgeht. Vielleicht mache ich das mal. Mal gucken. Wenn es passiert, werde ich auf jeden Fall euch mal darüber unterrichten aber bis dahin wünsche ich euch einfach eine schicke Woche, einen geilen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, äh, lasst es euch gut gehen und wenn ihr jetzt gerade dran denkt, dass heute ein Kacktag ist, fühlt euch geklatscht von mir, <lacht> nein Spaß, sondern ähm, hey, hört auf mit diesem also klar, man kann jetzt einfach sagen, hört auf mit diesen Scheißgedanken, aber nein, wir gehen das Ding positiv an, wir gehen Hand in Hand, wir denken an eine bessere Zukunft, wir denken an einen guten Zufluchtsort, dass alles irgendwann mal besser sein wird, dass wir besser und geiler kommunizieren können Um über das Thema Mental Health, Depression und, und, und. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir lassen uns davon verdammt nochmal nicht unterkriegen. Wir haben die Power, wir müssen die Kraftreserven, die wir haben, nutzen, um was Positives zu denken. Wir lassen uns nicht unterkriegen und ficken von dieser Scheiße von Krankheit, wir gehen das Ding gemeinsam durch. Ihr seid nicht alleine. Ich bin hier, ich sitze hier, auch ich habe abgefuckte Tage, Momente, Stunden und Wochen, wo ich einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Aber wir kriegen das Ding gemeinsam hin. Ich glaube daran, dass ihr das schafft. Ich glaube daran, dass wir das schaffen. Und ich hoffe, dass wir uns eines Tages ordentlich, richtig fettgeil die Hand geben, uns umarmen und sagen, wir haben das Scheißding gemeistert. Ganz viel Liebe an euch. Wir hören uns zur nächsten Folge. Kusi.